0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Professor Gerd Gigerenzer zu sprechen. Gerd Gigerenzer ist Psychologe, Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz. Er wurde vom Gottlieb-Duttweiler-Institut als einer der 100 einflussreichsten Denker der Welt bezeichnet. Sein neues Buch ist Klick, wie wir in einer digitalen Welt die Kontrolle behalten, ist vor kurzem erschienen. Heute wollen wir über die Macht der Algorithmen und die Auswirkungen der Digitalisierung sprechen. Ich beginne mit der ersten Frage. Ist der Begriff künstliche Intelligenz irreführend? Wie viel hat die KI mit menschlicher Intelligenz? Ja. Zu tun?
1: Um die Frage zu beantworten, muss man zwischen mindestens zwei Arten von KI unterscheiden. Die klassische KI, die auf Herbert Simon und Alan Newell und andere zurückgeht, hat versucht, die, die Regeln und Heuristiken von Experten zu analysieren und sie in den Computer zu programmieren. Dort war das I in KI noch menschliche Intelligenz. Also sozusagen der Experte war der Lehrer und der Computer der Schüler.
0: Das nennt man psychologische KI, nicht?
1: Ja, genau. Das ist äh, psychologische KI. Die Entwicklung von Machine Learning ist dagegen völlig anders. Also die, fast alle äh, äh, Anwendungen des maschinellen Lernens wie tiefe neuronale netzwerke heute haben nichts mehr mit Psychologie zu tun. Selbst das Programm Deep Blue, was Kasparov geschlagen hat, hat nichts mit Psychologie zu tun. Man hat nicht versucht, irgendein Regelsystem von Schachweltmeistern zu analysieren und das zu programmieren. Nein, es ist pure Statistik. Tiefe neuronale Netzwerke, man kann sich das so vorstellen, das sind enorm kräftige Maschinen mit riesen Rechenpower, die Assoziationen finden. Also Assoziationen zwischen Pixels zum Beispiel bei der Bilderkennung. Dass ein Tiefes neuronales Netzwerk wie AlphaZero, was besser Schach spielt und besser Go spielt als alle Menschen, weiß nicht, dass es Schach spielt oder Go spielt. Also hier sehen wir schon einen Unterschied. Es weiß auch nicht, wenn es ein Bild als eine Katze erkennt, im Gegensatz zu einem Hund, dass ein Bild etwas in einer Wirklichkeit repräsentiert, sondern es lernt nur Assoziationen. Und dadurch kommt es auch dazu, dass es Assoziationen findet, die zur hohen Trefferrate finden, äh, führen, aber die für die Lösung des Problems völlig irrelevant sind. Also es kann ein paar Pixel finden im Hintergrund eines Bildes, die nun äh, darauf hinweisen, dass es eine Katze ist oder ein Hund ist und was mit dem Hund nichts zu tun hat. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, eine, ein tiefes neurales Netzwerk arbeitet assoziativ. Es hat kein Verständnis von dem, was es tut. Aber es ist exzellent dabei. Es, kann, es macht völlig andere Fehler als Menschen. Menschliches Denken geht eben nicht nur assoziativ, sondern auch kausal. Also Kinder fragen die ganze Zeit, warum, warum, warum. Also das ist in uns schon drin. Menschliches Intelligenz hat auch eine, Intuitive Psychologie. Wir wissen, dass andere Menschen Absichten haben, dass sie Vorstellungen, Ängste haben. All das weiß ein neuronales Netzwerk ja nicht. Wir haben auch eine intuitive Physik. Wir wissen, wenn ein Objekt hinter einem anderen verschwindet, dann ist es nicht weg, sondern es kommt drüben wieder raus. Aber all das muss man erst versuchen, einem neuronalen Netzwerk irgendwie beizubringen. Das ist ein großer Unterschied. Aus diesem Grund machen Menschen zum Beispiel beim Autofahren völlig andere Fehler als so Netzwerke, die eingebaut sind in autonomen Autos.
0: Das führt uns auch zu der Frage, welche Rolle Ungewissheit spielt, wenn wir über die Möglichkeiten der KI nachdenken.
1: Also die ideale Welt für tiefe neuronale Netzwerke sind, Welten, die stabil sind. Schach, go. Hm? Äh, Bilderkennung, wo, wo man immer in der gleichen Richtung schaut und auch die Belichtung vielleicht noch gleich ist. Das ist ideal. Menschliche Intelligenz hat sich entwickelt, um mit Ungewissheit umzugehen. Mit, die Ungewissheit kommt durch andere Menschen oder in der Vergangenheit durch gefährliche Tiere, Natur. Und hier braucht man eine andere Form von Intelligenz, die kausal ist, die Zusammenhänge entdecken, die auch funktioniert, wenn man nicht sehr viel Daten hat und die schon, wo man schon gute Schlüsse mit ein paar Datenpunkten machen kann. Und das ist gerade was, was statistische Verfahren mit, Verfahren mit vielen freien Parametern nicht können.
0: Expandieren die Anwendungsbereiche von KI schneller als die für gute Entscheidungen notwendige Theorie?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die, wir, wir fragen uns im Moment über, ja, aber KI könnte doch demnächst ja auch das noch machen und so machen. Wir fragen uns weniger, ob man nicht auch in Menschen investieren sollte, damit die auch demnächst noch das machen können. Was mich verblüfft ist, dass wir im Kontext von Technologieentwicklung fast nur in die Technologie entwickeln, was der ja Ansicht, was Gutes ist, und kaum in Menschen, die diese Technologie dann benutzen sollen oder interpretieren sollen. Und das ist nichts Neues, das haben wir schon im medizinischen Bereich, wo es sehr gute Technologien gibt, wie Computertomographie, wie radiologische Techniken, aber nach den Studien, die wir haben, ein großer Teil derjenigen des medizinischen Personals, die das benutzt keine Ahnung haben. Also zum Beispiel, welchen Strahlendosis das hat. Und die Risikokompetenz, also die Fähigkeit, mit Technologien kompetent umzugehen und deren Möglichkeiten und Risiken zu erkennen, wir investieren fast nichts.
0: Im Grunde braucht es ein neues Schulsystem auch, neue Schulfächer.
1: Natürlich. In der Schule anfangen, bei das Nachhaltigste. Wenn ich mit Politikern darüber rede, dann kommt sofort, ja, aber wir haben ja nur vier Jahre. Das würde ja zu lange dauern. Und das höre ich schon seit 20 Jahren. Hätte man damals angefangen, hätte man jetzt eine andere Generation. Zum Beispiel auch eine Generation, die in Pandemiezeiten, wie Corona, Fragen stellen würde und die wissen würde, welche Fragen man stellen soll. Nach, um zum Beispiel Impfungen zu beurteilen. Was ist der Nutzen? Was ist der Schaden? Die nicht... Illusion der Gewissheit hätte und sagt, so, oh, da ist jemand, der ist geimpft, voll geimpft und hat, ist trotzdem krank sondern die wissen würde, dass nichts sicher ist auf dieser Welt, außer der Tod und der Steuer. Und die Risiken abwägen würden, das haben wir alles nicht. Und wir werden es auch nicht haben, weil wir nicht damit anfangen.
0: Wenn wir zurückgehen zur künstlichen Intelligenz, dann, was Sie vorhin gesagt haben, künstliche Intelligenz funktioniert besonders gut in einer stabilen Welt. Ja. Mhm. Aber was wir auch gesprochen haben, die menschliche Welt ist genau das, nicht stabil. Richtig, ja. Warum treffen einfache Algorithmen, also Heuristiken, was auch Faustregeln sind, in einer instabilen Welt oft bessere Vorhersagen als kompliziertere?
1: Also, Grund liegt einmal darin, dass wenn sich, wenn man Big-Data-Algorithmus nimmt, und Big-Data bedeutet ja, dass man die Daten aus der Vergangenheit nimmt und viele und über viele Jahre hinweg und sich dann die Zukunft ändert, dann wird man daneben legen und systematisch. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Erinnern Sie sich noch an Googles Versuch, die Verbreitung von Grippe vorherzusagen mit Google-Flu-Trend. Das wurde in diversen Büchern und in vielen Veranstaltungen, auf denen ich war, über so populäre KI, bis zum heutigen Tag noch ist der große Erfolg von, von Big Data hingestellt. Es war ein Misserfolg, aus dem hätte man lernen können. Google hat es eingestellt 2015. Was genau vorhergesagt wurde, war die grippebezogenen Arztbesuche. Und ein Virus ist, verhält sich eben nicht stabil. Und die Suchbegriffe, die Menschen eingeben, die sind auch nicht immer nur dann, die werden auch nicht immer nur dann eingegeben, wenn man Symptome hat, sondern zum Beispiel, wenn man neugierig ist. Also, äh, kaum ist das Programm, das Programm gestartet, google Trends, da kam die Schweinegrippe. Völlig unerwartet. Big Data hatte gelernt. Im Winter ist die Grippe hoch. Hm? Im Sommer niedrig. Winter hoch, Sommer niedrig. Über Jahre. Hm? Und der Algorithmus folgt das. Und die Schweinegrippe kam halt im März. Hm? Und Ging über den Sommer hoch. Dadurch hat der Algorithmus die Verbreitung der Grippe unterschätzt, weil es im Sommer war. Das ist ein Beispiel dafür, wie Big Data in die Irre fällt. Wir haben eine ganz einfache Heuristik getestet, nämlich, das ist was, was Menschen typischerweise machen unter Ungewissheit. Sie verlassen sich nicht auf die Vergangenheit, sondern auf das Letzte, die letzten Daten. Die einfache Heuristik ist, die grippebezogene Arztbesuche. Von der letzten Woche werden die gleiche sein wie die in der nächsten Woche. Das ist ein Datenpunkt, den man sofort bekommt. Man braucht keine Millionen Suchbegriffe durchmachen. Und diese Heuristik hat über die gesamte Laufzeit von acht Jahren deutlich bessere Vorhersagen gemacht als Googles Big Data Analytics.
0: Also müsste die menschliche Welt stabil werden, in damit die künstliche Intelligenz wirklich wirken kann. Denken Sie, dass unsere Welt sich insofern verändert, dass menschliche Entscheidungsprozesse, vielleicht sogar Emotionen, nachvollziehbarer
1: werden? Das passiert schon, ja. Also die, das ist richtig, was Sie sagen. Man denkt oft, dass sich aus Alexa so eine Superintelligenz entwickelt und dass unsere Zukunft sind oder unsere Autos selber zum Chauffeur werden. Nein. Das ist nicht was passieren wird, es passiert was viel Interessanteres. Wir werden uns an die begrenzten Fähigkeiten von solchen Systemen anpassen. Wir müssen selber Vorhersagbarer werden, damit die besser funktionieren. Also Beispiel autonome Autos. Ein selbstfahrendes Auto, das dadurch definiert ist, dass es kein Backup-Fahrer gibt und es unter allen Verkehrsbedingungen sicher fahren kann, gibt es nicht und wird es wahrscheinlich nie geben. Es wird was viel Interessanteres passieren. Wir werden uns an die begrenzten Fähigkeiten von autonomen Autos anpassen. Also selbstfahrende Autos heißt Stufe 5. Es wird was anderes passieren, Stufe 4. Stufe 4 sind Autos, die sicher fahren können, aber nur wenn alles, wenn sie abgesichert sind. Also es wird wahrscheinlich passieren, dass es Teile von Städten gibt, wo nur noch Stufe 4 autonome äh, Fahrzeuge fahren dürfen und keine Menschen mehr. Wir müssen uns anpassen, weil wir sind das Problem für die KI. Wir sind eben nicht gut vorhersagbar. Und auch die Umgebung wird angepasst werden, nämlich dass wir äh, ja, auf den Straßen also, Straßen, also da wird es vielleicht Mauern oder Hecken geben, keine Fußgänger mehr, keine Fahrradfahrer, alles, was nicht gut vorhersagbar ist, weg.
0: Wenn alles mehr vorhersagbar wird, wird es unspannender.
1: Ich meine, man sieht es ja schon an der, an der Überwachung. anderes Beispiel: Viel, immer mehr Menschen wird klar, dass ihr Smart-Fernseher, ihr Smart-TV alle Gespräche aufzeichnet oder das möglicherweise tut, die sie äh, vorher führen. Oder viele Menschen wird klar, dass alles, was sie im Internet suchen, aufgezeichnet wird kommerziell, um für meisten Werbezwecke vorhanden. Äh, immer Weniger Menschen, wenn man problematische Dinge sich sucht im äh, Internet, auch dieses Verhalten ändert sich schon. Am deutlichsten sieht man es in China mit dem sozialen Kreditsystem, wo man Punkte bekommt. Das ist so wie Schufa in Deutschland, nur dass jetzt stellen Sie vor eine Schufa, hat, die alles bewertet, was sie tun, ihr politisches, ihr soziales Verhalten, alles und überall Zugriff hat. Und die Berichte aus China sind, dass die Menschen höflicher sind, die Autofahrer halten lassen, Fußgänger rübergehen. Die Menschen besuchen ihre Eltern öfters, weil sie dafür Punkte bekommen. Und man schaut sich nicht Webseiten an, die etwas mit Dalai Lama zu tun haben.
0: Also im Grunde ein großer Schritt in die Unfreiheit.
1: Ja, das würden, würde die chinesische Regierung und auch viele Chinesen, muss man dazu sagen, nicht zu sehen. Ja, Sie würden vielleicht sehen, ja, Unfreiheit, aber der Nutzen ist, dass die Menschen sich endlich höflich verhalten, sich an die Regeln halten, dass es äh, ja, Kriminalität reduziert, Korruption reduziert und es ist eine Welt, in der man glaubt, von einem guten Manager, im Moment Xi Jinping, äh, regiert zu werden und das Ganze besser ist als eine Demokratie, in der Menschen abstimmen, die hinten vorn nicht gut informiert sind. Also so ist ungefähr, was meine chinesischen Freunde das sagen. Wir würden sagen, bei uns hätte wäre Trump nie nach oben gekommen und bei uns hätte es auch kein Brexit bekommen, gegeben. Und außerdem haben wir auf die Pandemie viel schneller reagiert, so wäre das Argument.
0: Könnten Sie sich vorstellen, dass so ein Sozialkreditsystem auch in den westlichen Gesellschaften fasst?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, für mich ist es ganz persönlich ein Albtraum, aber ich gebe Ihnen mal ein paar Fakten dazu. Also erstens, was braucht man dazu? Man braucht so viele Daten wie möglich für die Person. Und in Deutschland wird ja nicht nur von Schufa-Daten gesammelt sondern von vielen. So gut wie jeder im Internet sammelt Daten über sie. dazu Das bemerken sie, weil sie alles wegklicken müssen. Und wir haben auch in Deutschland Firmen wie Axiom oder Oracle, die massiv Daten sammeln über uns alle. Also Axiom behauptet, sie hätte über etwa 50 Millionen Deutsche bis zu 3000 Datenpunkte. Wenn man die jetzt zusammenführen würde, dann könnte man ein soziales Kreditsystem machen und ein paar mehr Videokameras aufstellen, dann wäre es kein Problem. Zweitens, ich habe zusammen äh, mit dem Sachverständigenrat, aber auch mit einem Versicherer Ergo, die Menschen gefragt in Deutschland, ob sie denn ein soziales Kreditsystem gut finden für Deutschland. Und wir haben den Begriff China weggelassen, weil das erzeugt Aversion also wir haben es beschrieben. Also sozusagen, es ist wie die Schufa, nur es wird ihr gesamtes Verhalten, digital und so weiter, alles registriert. Und dann kriegen sie Bonusse, wenn sie sich gut verhalten und äh, sie werden bestraft, die Leute, die Geringpunkt werden bestraft. Wie zum Beispiel, die Kinder dürfen nicht mehr in die besten Schulen oder was in China passiert, sie dürfen nicht mehr fliegen. Und im Jahr 2018 fanden das nur 10% der Deutschen wünschenswert für Deutschland. Immerhin 10%. Im Jahr 2019 haben wir das wiederholt, dann waren schon 20%. 2020 war Corona.
0: Und heute wahrscheinlich wäre es noch höher.
1: Also es gibt hier auch Personen, die solche Systeme als fair, als gut finden. Und vor allen Dingen auch, muss man dazu sagen, das soziale Kreditsystem ist nicht nur für Individuen, sondern auch für Firmen. Und die Arbeitsbedingungen in den Firmen werden da auch gemessen. Also das ist, ich versuche damit verständlich zu machen, dass viele Leute denken, das wäre was Gutes.
0: Also ich meine, von da kommen wir ja ganz schnell in den Überwachungskapitalismus.
1: Ja, das sind wir auch schon mittendrin. Und das wäre eigentlich der dritte Punkt dafür, warum ich das für gut möglich halte, dass es hier passiert. Wir gehen Schlafwandeln in die Überwachung. Und dazu, die Poli unsere Politik geht voraus, schlafwandelnd. Und wir nach, also die, äh, und zwar der kommerzielle Überwachungskapitalismus, das ist ja, den haben wir schon. Und den politischen, also die staatliche Überwachung, das passiert eben nicht nur in China, sondern Edward Snowden hat es für die USA aufgezeigt. Etwas, an dem, von dem die Amerikaner nichts wussten. Das Ausmaß. Ne? Und in Großbritannien gibt es die Karma-Polizei, die auch alles aufzeichnet, was ein Bürger oder eine Bürgerin digital tut. Und auch diese Bestrebungen. In Deutschland haben wir Bestrebungen für die äh, Implementierung von Gesichtsüberwachungssystemen. Äh, Zum Beispiel in Berlin, wo ich wohne, Südkreuz. Da dachte der Innenminister, das sei auch was Gutes. Und es wird oft mit Terrorismus gerechtfertigt. Das ist heute unser. Das war auch eine der größten Ängste der Deutschland vor Corona. Es funktioniert in fast für alle Staaten, verwenden Terrorismus als Grund dafür, dass die Bürger sich ihre Rechte einschränken lassen.
0: Ich meine, die meisten Menschen sorgen sich um ihre Privatsphäre. Und trotzdem ist niemand bereit, zum Beispiel für Social Media Plattformen zu zahlen, ganz konkret. Richtig. Ja. Erklären Sie sich dieses Paradox.
1: Also das beunruhigt mich wirklich sehr. Also die, die, wir haben in einer Studie die Menschen gefragt, was ist ihre größte Angst im, im Zuge der Digitalisierung? Und die typische Antwort ist, ja, dass meine Daten ja, an unbekannte Dritte weitergeleitet werden, die etwas damit machen, was ich nicht weiß. Dann haben wir die gleichen Personen gefragt, wie viel wären sie denn bereit, monatlich zu bezahlen, damit ihre Daten nicht weitergeleitet werden. Also das andere Geschäftsmodell, zwar mit deinen Daten, statt das zu ersetzen durch Zahl mit einem Geld. Das Ergebnis hat mich wirklich erstaunt. 75 Prozent der Deutschen sagten, ich bin nicht bereit einen einzigen Cent zu bezahlen. Das nennt man das Privatheitsparadox. Man sagt, man ist besorgt, man ist nicht bereit einen Cent dafür bezahlen. Man ist es ja auch in einem Café so, dass man für Kaffee bezahlt und nicht die die Analogie ist ja Facebook, Google und so funktioniert das so. Stellen Sie sich vor, ich habe dieses Beispiel auch in meinem Buch, stellen Sie sich vor, ein, es gibt ein Café in Ihrer Stadt, das bietet kostenlosen Kaffee an. Alle gehen hin, die anderen Cafés gehen bankrott und sie haben keine Wahl mehr, ihre Freunde dort zu treffen, irgendwo anders. Und sie verbringen eine wunderbare Stunde, es ist kostenlos und sie schwätzen mit ihren und sie haben eine gute Zeit mit ihren Freunden. Nur es sind Abhörgeräte und Wanzen in den Tischen, Videokameras an den Wänden, die alles aufzeichnen, was sie sagen und mit wem. Und vor allen Dingen ist der Raum voller Vertreter, die ihnen aufgrund der Aufnahmen personalisierte Waren anbieten und sie immer wieder unterbrechen. Und die Vertreter sind die Kunden des Cafés. Sie sind nicht die Kunden, weil sie zahlen nicht. Sie sind die Ware, ihre Aufmerksamkeit, ihre Zeit. Das ist ungefähr so, wie Facebook und Google funktionieren.
0: Wie und wo muss und soll der Staat jetzt eingreifen? Oder was, was steht jetzt an?
1: Also ich denke, der Staat müsste an verschiedenen Dingen eingreifen. Ja? Einmal äh, dafür sorgen, dass wir eine digitale Risikokompetenz schon in der Schule lernen und dass unsere Kinder nicht naiv da reingehen und nicht verstehen und Freude haben. Das ist wie im Kaffee sitzen und miteinander reden. Das alles kostenlos toll. Ja? Beispiel. Eine Studie zeigte, dass äh, 96 Prozent von über 3.000 amerikanischen Digital Natives nicht in der Lage sind, herauszufinden, ob eine Webseite vertrauenswürdig ist. Und warum? Weil sie die Techniken nicht kennen. Zum Beispiel laterales Lesen. Man darf nicht die Webseite durchlesen, von vorn bis hinten, wie man es beim äh, Zeitungsartikel tut, sondern man muss sehr schnell gehen über, über uns raus und, und dann äh, weggehen rausfinden, wer steckt dahinter, mit welchen Absichten. All diese Dinge sind, die Risikokompetenz ist nicht da. Die Digital Natives können das handhaben, Informationen suchen, aber es wird ihnen nicht geholfen herauszufinden, wie man herausfindet, wie vertrauenswürdig ist das. Also das ist die eine Seite. Dann ist etwas Tun für digitale Risikokompetenz und Bildungsprobleme. Auf der anderen Seite braucht man staatliche Regulierung für das Geschäftsmodell, nämlich es zu ändern von Zahlen mit einem Daten zu Zahlen mit einem Geld. In verschiedenen Bereichen wirklich einzugreifen und statt jetzt wieder mal Facebook eine Milliardenstrafe zu geben. Facebook hat ja keine Möglichkeit, außer wieder weiterzumachen. Und die Neuigkeiten, die wir jetzt über den Whistleblowerin bekommen haben, sind ja auch keine Neuigkeiten. Und Facebook kann ja nicht anders als äh, alles tun, damit diese Teenager so lange wie möglich auf der Plattform bleiben. Weil dann sehen sie mehr Werbung. Und dann klicken sie öfters und dafür wird Facebook bezahlt. Man muss das Geschäftsmodell ändern. Solange man das nicht tut, wird man den Kern des Übels nicht beseitigen. Und wie gesagt, das ist möglich. Zwei Euro pro Monat ist das, was das kosten würde. Und wir brauchen auch die staatliche Regulierung, die tiefer geht als die normalen Gesetze. Denn im Moment ist die EU-Regulierung, die ist ja ein, ich würde es so beschreiben, sie hat ein Problem, die Datenschutzgrundverordnung, hat, sie hat ein Problem erkannt. Aber von einer Lösung sind wir noch weit weg. Beispiel, jetzt gibt es Alternativen, Stimme zu oder und die, aber es gibt meistens keinen Knopf daneben Stimme nicht zu, sondern Alternativen und dann kann man runterscrollen und verbraucht Zeit und so weiter, bis man es dann aufgibt und wieder blind zustimmt. Denn eine Chance zu lesen haben wir sowieso nicht, wie gesagt, wenn wir nicht 30 Arbeitstage im Jahr im Schnitt damit verbringen. Der, Im Grundgesetz, der erste Paragraph ist über die Würde des Menschen und das ist unwürdig wenn man den Menschen nicht sie vor der Wahl steht, uninformiert zuzustimmen oder nicht teilzunehmen. Sind
0: Sie auch für eine Zerschlagung von großen Plattformen?
1: Eine Zerschlagung von großen Plattformen, wie sie in den USA von äh, demokratischen Politikern im Auge ist, die würde, nur begrenzt etwas helfen, die würde das den Kern des Problems, nämlich das Geschäftsmodell, nicht, nicht anpacken. Dann werden heute kleinere Einheiten genauso weitermachen und alles versuchen, damit man Menschen so lange wie möglich auf der Plattform hält ja? und die Algorithmen so einstellen, dass möglichst aufregende und damit extreme Meinungen nach oben kommen, sodass die Menschen weiterparken. Also all diese Probleme würden nicht gelöst. Da muss man wirklich tiefer anfangen.
0: Braucht man mehr
1: Transparenz von Algorithmen? Ja. Im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen haben wir ganz konkrete Vorschläge gemacht, die nicht umgesetzt sind. Nämlich zum Beispiel, meines Erachtens sollte man alle sensitiven Algorithmen transparent machen. Und das muss man gesetzlich regeln. Dazu gehören Kreditalgorithmen, also was etwa die Schufa macht. Dazu gehören Algorithmen, die wie es in den USA verwendet werden, von Gerichten die bewerten, wie äh, wahrscheinlich es ist, dass sie als Angeklagter in den nächsten zwei Jahren oder wenn sie jetzt auf Bewährung kämen, wieder eine Straftat machen. Es sind meistens Blackbox-Algorithmen. Also alle sensitiven Algorithmen, hier sollte der Gesetzgeber verlangen, dass die transparent gemacht werden. Ich habe mit der Schufa gesprochen und die sagen, ja, ja, haben alle möglichen Argumente dagegen. Aber es gibt ja Beispiele, in Deutschland mit transparenten Algorithmen, zum Beispiel die Telematiksysteme bei Kfz-Versicherern sind vollkommen transparent. Also da sehen Sie, wenn Sie zu schnell fahren, kriegen Sie so viele Punkte, wenn Sie zu heftig bremsen, kriegen Sie so viele Punkte, Abzug und so weiter. Und das schadet Firmen überhaupt nicht. Auch die Krankenkassenbonussysteme sind völlig transparent. Warum das nicht auch für Kreditanstalten? Wenn die Menschen draußen wissen, dass wenn sie zu viele Kreditkarten haben, dass ihnen das schafft, dann werden sie sich vielleicht ihr Verhalten verändern. Und darüber hinaus denke ich eben auch, dass es ein, in einer Demokratie ein Bürgerrecht sein sollte, dass man bei sensitiven Algorithmen verstehen kann, wenn man das möchte, wie man beurteilt wird. Man bei, bei anderen Algorithmen, also ja, sagen wir mal, wie ein Online-Dating-Agenturen die können ihre Algorithmen geheim halten. Das kann man sich ja selbst aussuchen, wo das machen würde. Und nach meinen Untersuchungen sind die sowieso nicht besser, als wenn man normale hm, Methoden sucht, um die große Liebe zu finden.
0: Wir haben gesagt, dass das Verhalten sich durch die Technologie verändert. Verändert sich auch das Wesen des Menschen jetzt durch die Digitalisierung?
1: Ja. Ich glaube, es ist ein... Menschen haben sich schon immer an Technologie angepasst und auch die Werte verändern sich. Also nehmen Sie mal, nehmen Sie mal die Barbie-Puppe. Die Barbie-Puppe Barbie in der ersten Inkarnation, die übrigens von der Bildzeitung, von der deutschen Bildzeitung inspiriert worden ist. Da gab es so eine Figur, Lilly, die also unrealistisch lange Beine und äh, Wespenteile hatte und so für den männlichen Bildleser so eine Cartoonfigur war, das hat Mattel inspiriert und sie haben die Barbie daraus gemacht. Und das hat dazu geführt, dass wir wissen nicht genau wie viel, aber einige junge Mädchen nun ein schlechtes Körpergefühl bekommen, also feststellen, dass sie ganz anders aussehen. Die zweite Generation von barbie konnte sprechen und die konnte Sätze sagen, wie zum Beispiel Mathematik ist schwer, let's go shopping. Und hat Mädchen das Bild vermittelt. dass also, ja, Männer denken mathematisch, äh, wir sind für, ja, unsere Welt ist einkaufen. So, das richtige Bild. Die dritte Generation, die vor äh, 2015 rauskam, das ist Hello Barbie. Und Hello Barbie konnte eine Unterhaltung einigermaßen hinkriegen mit einem Kind. Und die, die kleinen, meistens Mädchen, haben der Puppe alle ihre Sorgen erzählt, ihre kleine Welt und die Puppe hat darauf geantwortet und etwas gesagt. Aber die Hello Barbie hat alles aufgezeichnet, die ganzen Gespräche, die sie mit dem Kind führt. Sie hat auch den Big Brother Award bekommen. Und die Gespräche wurden dann analysiert zu noch Stichworten, zu Werbezwecken. Oder auch die Eltern konnten sie gegen eine Gebühr kaufen, sodass sie sozusagen ihr Kind immer ausspionieren konnten. Jetzt kommt Ihre Frage. Was passiert, wenn das kleine Mädchen entdeckt, dass ihre eigene geliebte Puppe, der sie ihre intimen Ängste und Hoffnungen anvertraut, sie ausspioniert hat und auch damit ihre Eltern? Das eine ist, es könnte ein massiver Vertrauenseinbruch sein. Aber die noch tiefere Veränderung könnte etwas anderes sein, nämlich das Kind hält das für normal. Es lebt in einer Welt aus, wo Überwachung ganz normal ist. Alles, was sie sagt, wird von anderen registriert. Und es ist keine Enttäuschung mehr, sondern es ist das ganz Normale. Und dann ändern sich die Werte wirklich. Und Überwachung bedeutet Sicherheit. Überwachung bedeutet, dass man geliebt wird von anderen. Und das ist so wie äh, in Orwell 1984, wo man nun Newspeak hat, also eine neue Sprache, wo Krieg Frieden bedeutet. Und so werden inzwischen auch schon die Begriffe sich ändern. Es gibt auch Studien mit äh, Digital Natives, äh, wo man ihnen Bilder gibt die Bilder beurteilen sollten, die nicht editiert waren. Also zum Beispiel Instagram-Bilder, wo man äh, nicht die, das Gesicht und so weiter editiert hat. Und solchen, die, äh, das, wo das editiert worden ist und verändert worden ist. Und sie wussten auch so. Und die Mehrzahl von den Digital Natives fand die äh, veränderten Bilder natürlicher. Also hier passiert ein Umdenken. Und die ganzen Begriffe ändern ihre Bedeutung.
0: Die Digitalisierung hat die auch verändert, wie wir Intelligenz betrachten.
1: Das Verhältnis zwischen menschlicher Intelligenz und Maschinenintelligenz, damit eben rechnerisches Denken, ist ganz interessant. Also die Gauss war wahrscheinlich der letzte der großen Mathematiker, die bekannt waren wegen, ihrer, wegen seiner Kopfrechtkünste. Und das war damals das Zeichen eines, eines Genies, also im Zeitalter der Aufklärung. Nämlich Ideen auseinanderzulegen, kombinieren zu können und rechnen zu können, das war's. Das Interessante, was passiert ist, dass im Zuge der französischen Revolution ein Ingenieur, Prony, äh, die... Äh, Logarithmen und die Tabellen neu rechnen mussten, weil ein Teil der Revolution war, auf ein rationales System, ein Zehnersystem umzuschalten, was man in manchen Ländern heute immer noch nicht hat. Und er hat das völlig anders gemacht, als das durch große Mathematiker rechnen zu lassen. Nämlich er hat ein System der Arbeitsteilung, inspiriert von Adam Smith, aufgebaut. Da gab es zwei berühmte Mathematiker oben, die haben das Ganze gemacht, ein paar in der nächsten Etage und unten waren etwa 80 Menschen, die eigentlich nur eines konnten addieren und vielleicht noch multiplizieren. Das war alles. Und damit, mit dieser Hierarchie und Arbeitsteilung, hat er diese Algorithmen berechnet. Das war etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Und die äh, Charles Babbage, äh, der Erfinder einer der ersten äh, Computer, wurde dadurch interessiert und hat sich gedacht, ja, wenn, also, ganz normale Leute das können, dann könnte es auch Maschinen und hat dann die ersten Computer gebaut und die wurden inspiriert durch Menschen, durch ein soziales System. Also der Computer wurde im Bild von einem neuen sozialen System, nämlich das der Arbeitsteilung Russland, gebaut. Also wir sind das Vorbild für den Computer. Dadurch hat sich dann auch die Stellung des Rechnens verändert und es wurde von einer gepriesenen Eigenschaft, was nur Genies hatten, sozusagen äh, vieles runter auf das, was eine Maschine tun kann. Und die Konsequenz war auch, als Computer Science aufkam und äh, gelehrt wurde, das war eine, ein, ein Feld, in, in das viele Frauen gingen. Genau wie früher, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts viele Frauen in den Büro, Büro, die Kalkül hießen, die oft beschäftigt waren. Zum Beispiel bei der, bei der Forschung zu, zu Atombomben in Los Alamos. Bis in die 80er Jahre hinein waren ungefähr 40 Prozent in den USA der Studenten von Computer Science waren Frauen. Und der Grund war, es hatte kein hohes Ansehen. Ist, so ist leider immer noch zum Teil in vielen Studiengängen. Dann kamen die PCs auf und die Laptops auf und die Eltern haben das meistens den Jungen geschenkt, die damit spielen wollten. Und plötzlich wurde Computer Science zu einem prestigeträchtigen Studium. Und dann haben die Männer, die Frauen, langsam rausgedrängt. Und heute gibt es keine 40 Prozent mehr. Und das sind eher bei der Hälfte. Und das geht gerade für solche Bereiche wie Machine Learning genauso. Also das ist so ein Beispiel, wie, wie die äh, Ansichten über äh, die Beziehung zwischen menschlicher Intelligenz und Rechnen sich verändern. Und es ist wahnsinnig interessant, wie, wie das hin und zurück geht. Und es ist auch kein Zufall, dass sich eben noch heute Politiker äh, brüsten können, dass sie schlecht in Mathe waren. Es kommt noch gut an, aber es verschwindet langsam. Und das hat auch mit der Dominanz des Computers zu tun.
0: Wie wird die Welt in fünf Jahren aussehen? Was denken Sie?
1: Es hängt davon ab, wie wir in digitale Risikokompetenz investieren. Wenn wir nichts investieren, was ungefähr dem jetzigen Zustand entspricht, dann werden wir uns immer mehr anpassen an die begrenzten Möglichkeiten von Algorithmen. Wir werden weiterhin schlafwandelnd in die Überwachung gehen, in die kommerzielle und die staatliche und das tolerieren. Und wir werden dann sozusagen dieses Bild, das ich vorne hatte mit dem Kaffee, wo man nichts bezahlen muss für seinen Kaffee, das werden wir so weiterleben und glücklich da drin sein und uns irgendwie daran gewöhnen, dass, ja wir halt alle abgehört werden zu Werbezwecken und so anderen. Und es wird dann auch ein soziales Kreditsystem irgendwann geben, wenn wir nichts tun. Denn China ist bereits dabei, die Hard- und Software an andere Länder zu verkaufen. Und jedes Land, das eine autokratische Neigung hat, wird erkennen, es gibt eine Alternative zur Demokratie, die funktioniert, wo die Bürger willig mitarbeiten, die Regeln befolgen. Und wo, wo es keine Zeitverlust gibt, wo Parteien miteinander ringen oder wo Menschen zur Wahlurne gehen. Und das kann uns auch in Europa passieren. Es gibt in Europa auch Kandidaten, die dafür empfänglich sein könnten. Denken Sie mal an Ungarn, Polen oder Türkei im Moment. Und die mit einem solchen System eine effiziente Alternative zur Demokratie bilden, die auch mit Zielen wie Umweltschutz effizienter und schneller sein kann. Und dann stehen wir mit unseren Demokratien, in denen wir wenig getan haben, um Menschen risikokompetent zu machen, wo wir uns mit Verschwörungstheoretikern rumschlagen müssen. Und wir stehen einem Systemen gegenüber, die wahrscheinlich schneller sind und effizienter eingreifen können und wo sich ein großer Teil der Bürger auch noch wohlfühlt. Und dann ist wirklich Frage, werden wir das überleben oder werden wir alle glücklich in dem Kaffee enden, ja, wo man nichts mehr bezahlen muss für seinen Kaffee.
0: Hoffentlich nicht. Danke, lieber Herr Gingarenzer. Es war wahnsinnig spannend. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.